0: מועדים, פרק ב' הלכה א' הכנות לחג כשם שמצווה לכבד ולענג את השבת, כך מצווה לכבד ולענג את החג. לפיכך, כל מה שאמרו חכמים שצריך לעשות לקראת שבת, צריך לעשות לקראת, לקראת חמים לקראת החג. וכן מי שנצרך, מצווה שהסתפר והתגלח וכן מצווה לסדר את הבית ולנקותו לקראת החג, ומצווה להשתתף בהכנות הללו, כפי שנהגו גדולי הרבנים. כדי לקיים את מצוות העונג והשמחה, מצווה לקנות מאכלים ומשקיעים משובחים לחג, כל אדם כפי יכולתו. ואסור לקבוע סעודה חשובה בערב חג, מפני שלושה טעמים. א', שלא להשוות את סעודות החול לסעודות החג. ב', כדי שיגיעו לסעודת ליל החג בתיאבון. ג', על מנת שטורח הסעודה בערב חג לא יפריע להכנות לחג. וארוחה רגילה מותר לאכול כל היום, אבל לכתחילה אמרו חכמים שמצווה להימנע מאכילת ארוחה רגילה או ארוחה עם לחם בשלוש השעות הסמוכות לחג. אסור לעשות מלאכה בערב חג משעת המנחה, וכל העושה מלאכה באותה שעה אינו רואה ממנה סימן ברכה. הוזמן האיסור משעת מנחה קטנה, היינו שעתיים וחצי, זמניות, לפני השקיעה, ופרטי הלכות אלו התבהרו בפניני הלכה שבת. כמו בשבת, גם בחג צריך להוסיף מהחול על הקודש. היינו לקבל את החג מעט לפני השקיעה, ולהיפרד מהחג מעט לאחר צאת הכוכבים. מקבלים את החג על ידי דיבור, כגון "הרי נמקבל עלי קדושת החג", או על ידי הדלקת נרות. מועדים, פרק ב', הלכה ב', הדלקת נרות. כשם שתיקנו חכמים להדליק נר שבת, כך תיקנו להדליק נר ליום טוב, שעל ידי הנר מכבדים את החג ומוסיפים שמחה בסעודה. וכיוון שזו מצווה, מברכים עליה. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של יום טוב. וכאשר חל יום טוב בשבת, מברכים להדליק נר של שבת ושל יום טוב. כמו בשבת נוהגים שלא לפחות משני נרות, כנגד האיש והאישה, והרוצות להדליק יותר נרות, רשאיות, ואף על פי כן אומרים בברכה נר, מפני שבנר אחד מקיימים את המצווה. הזמן המובחר להדלקת הנרות הוא לפני שקיעת החמה. בזמן כניסת החג שרשום בלוחות, שעל ידי כך הנשים מקבלות את החג בהדלקת נרות. ויש נוהגות להדליק את הנרות בלילה לקראת הסעודה, והרוצות לנהוג כך רשאיות, ויקפידו שלא להדליק אש חדשה, אלא יעבירו אש מאש. ביום טוב שני של ראש השנה, וכן ביום טוב שני של גלויות, זמן ההדלקה לאחר צאת הכוכבים, כדי שלא להכין מיום טוב ראשון ליום טוב שני. בכל שבת מנהג יוצאות אשכנז, וחלק מיוצאות ספרד, להדליק תחילה את הנרות, ורק אחר כך לברך עליהם, כדי שלא לעשות את מלאכת ההדלקה לאחר אזכרת השבת בברכה. אבל ביום טוב שמותר להדליק את הנר, לכל המנהגים יש לברך תחילה ואחר כך להדליק את הנרות. לאחר ההדלקה, יש להיזהר שלא לכבות את הגפרור, אלא צריך להניחו עד שיכבה מאליו. תקנו חכמים לברך שהחיינו על כל חג, כדי להודות להשם שהחייה אותנו, וקיימנו והגיענו לזמן המיוחד והמקודה של החג. הזמן הטוב לברכת שהחיינו, ובעת אמירת הקידוש, מפני שאז מזכירים את קדושת היום. אולם נשים רבות נהגו לברך שהחיינו עם הדלקת הנרות, מפני שרצו לומר את הברכה יחד עם המצווה המיוחדת להן לכבוד החג, והרוצות לנהוג כך, רשאיות. כאשר מתכוונים להדליק את הנרות לאחר כניסת החג, כגון מי שנוהגת כך, או ביום טוב שני של ראש השנה, או ביום טוב שחל אחר השבת, רצוי להכין את הנרות ביום חול. ואם לא הכינו, מותר לדחוב את הנר בכוח לתוך הנק... הנקב שבפמות, ולמרות שעל ידי כך הנר נשחק מעט, אין בזה איסור מחתך, משום ששחיקה זו נעשית כלאחר יד, וכן מותר להסיר על ידי סכין את השעווה שנותרה בנקב הפמות ומפריעה להכנסת הנר החדש. וכן מותר להסיר דיסקית מתכת של נרונים שנדבקה לתחתית כוס הזכוכית שמניחים בה את הנרונים. וכן מותר להכניס פתיל צף בתוך מצוף השעם, אבל אסור לחמם את נר השעווה כדי להדביק אותו בפמות. גזרה שמא ימרח שהוא תולדה של ממחק, וכן נסו לחתוך או לשייף את בסיסו של הנר כדי שאפשר יהיה לתוקעו בנקב הפמות משום איסור מחתך. בשאר הדינים שווה יום טוב לשבת, והלכות הדלקת נרות נתבערו בפניני הלכה שבת. מועדים פרק ב' הלכה ג' תפילות החג עמידה כמו תפילת עמידה של שבת כך תפילת עמידה של חג כוללת שבע ברכות. נוסח שלוש הברכות הראשונות ושלוש האחרונות כנוסח תפילת עמידה של חול. ובמקום שלוש עשרה הברכות האמצעיות, אומרים ברכה אחת מיוחדת על קדושת החג. על שבחר בנו השם מכל העמים, קידשנו במצוותיו וקירבנו לעבודתו, ונתן לנו את החגים לשמחה ולששון זכר ליציאת מצרים, ומציינים את שם החג. מתוך כך מבקשים שיעלה ויבוא זיכרוננו לפניו לטובה, ויפקוד אותנו ויושיענו. ומסיימים בהשיאנו. שינשא השם אותנו על ידי קדושת המועדים, יקדשנו במצוותיו, ייתן חלקנו בתורתו, ויטהר ליבנו לעובדו באמת, ויזכנו לעשות את החגים בשמחה וששון. וחותמים, ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים. מעיקר הדין היה אפשר לומר בשבת ובחג את כל הברכות שאומרים ביום חול, ולהוסיף ברכה מיוחדת לכבוד השבת או החג, אלא שמשום כבוד השבת והחג, לא רצו חכמים להטריח את המתפללים לומר את כל הברכות שאומרים ביום חול. ועוד שאין מתאים לבקש בשבת או חג על ענייני השעה שעלולים לגרום לאדם צער. לפיכך תיקנו חכמים לומר במקום 13 הברכות האמצעיות ברכה אחת. אלא שאם תאה והתחיל לומר ברכות של חול, ונזכר באמצע אמירת אחת הברכות שהיום חג, יסיים את אותה הברכה ורק אחר כך יחזור לנוסח החג. כשהואילו מעיקר הדין אפשר לומר את ברכות החול, כיוון שכבר התחיל לומר ברכה, מן הראוי שיסיים אותה. תאה ולא הזכיר בברכת החג שבתפילת עמידה את שם החג, או שהזכיר שם חג אחר, או אמר את ברכת השבת, לא יצא, ועליו לחזור לתחילת הברכה ולאמרה כראוי. ואם סיים את תפילתו, אפילו אם עוד לא פסל אחריו, יחזור להתפלל שוב. אמנם מי שמתפלל מסידור ויודע איזה חג הוא, גם אם אינו לא זוכר אם הזכיר את החג, אינו צריך לחשוש שמא טעה בזה. נוהגים להתפלל בשבתות וחגים במנגינה חגיגית. כאשר ישנה מנגינה מיוחדת לשבת, ומנגינה מיוחדת לחג. מתקופת הראשונים נהגו להוסיף בשבת וחג מזמורים בפסוקי דה זמרה שלפני תפילת שחרית, ובסיומם מוסיפים את תפילת נשמת. מועדים פרק ב' הלכה ד' תפילת החג שחל בשבת כאשר החג חל בשבת, עיקר נוסח הברכה כנוסח החג, ומשלבים בו את עניין השבת, ובכל פעם שמזכירים את השבת והחג, מקדימים את השבת לחג. כשהשבת מקודשת יותר ותדירה יותר, וחותמים, מקדש השבת וישראל והזמנים. ומקדימים את השבת לישראל, מפני שישראל מקדשים את הזמנים ולא את השבת. שקדושת השבת קבועה וקיימת מששת ימי בראשית, לפני הופעת עם ישראל בעולם. ולכאורה היה ראוי לומר שתי ברכות, אחת לשבת ואחת ליום טוב. אלא שהואילו שתיהן עוסקות בגילוי הקדושה בזמן, שרפו אותן יחד. ואפשר לומר עוד, שמתוך קדושת השבת שהיא קבועה וקיימת, מתגלה קדושת ישראל והזמנים, ולכן עניין שתי הקדושות הללו, אחד. מועדים, פרק ב', הלכה ה', קידוש וסעודה. כמו בליל שבת כך בליל יום טוב, מצווה לומר קידוש על כוס יין, והקידוש צריך להיות במקום הסעודה. שתיקנו חכמים להזכיר את קדושת היום בתפילה ובסעודה. שקדושת היום מתגלה בנשמה ובגוף. תוכן הקידוש כתוכן הברכה שהוסיפו חכמים בתפילת החג, וכן חתימתו זהה. ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים. בתחילה מברכים על היין, ולאחר מכן אומרים את ברכת הקידוש. לאחר הברכה על קדושת היום, אומרים את ברכת הזמן, שהחיינו, שבה אנו מודים להשם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מי ששכח לומר את ברכת שהחיינו בקידוש, ישלים את אמירתה כשהיא זכר, ועד סוף ימי החג יכול להשלימה, ואינו צריך לכך כוס יין. שביעי של פסח הוא החג היחיד שאין מצרפים לקידוש שלו את ברכת שהחיינו, מפני שהוא אינו חג בפני עצמו, וברכת שהחיינו שאומרים בחג הראשון מועילה גם לו, אבל בשמיני עצרת מברכים שהחיינו, מפני שהוא רגל בפני עצמו. בראשון של סוכות, מוסיפים לקידוש את ברכת לשב בסוכה, כיוון שבעת הקידוש מתחילים לקיים את מצוות הישיבה בסוכה. כמו בשבת כך גם בחג, הוסיפו חכמים ותקנו לומר גם ביום, ביום קידוש על היין, כדי לכבד בו את יום החג. מכיוון שכבר הזכרנו את קדושת החג בקידוש הלילה, אין בו ברכה על היום, אלא ברכה על היין בלבד. ונוהגים לומר לפני כן פסוק מעניין החג. קידוש זה נקרא קידוש הרבה, קידוש גדול, בלשון סגי נאור, שכן קידוש הלילה שבתחילת החג הוא החשוב, שבו מזכירים את תוכן קדושת החג, וכל שאר דיני הקידוש נתבהרו בפניני הנחה שבת. כפי שלמדנו, מצווה לאכול שתי סעודות בחג, אחת בלילה ואחת ביום, ומכל סעודה מצווה לאכול לחם. סעודות החג צריכות להיות חשובות יותר מסעודות שבת, מפני שנושא בחג מצוות שמחה, וסעודת היום חשובה מסעודת הלילה. מועדים, פרק ב' הלכה ו' ברכת המזון בימי חג, חול המועד וראש חודש, תיקנו חכמים להזכיר בברכת המזון את קדושת היום, שאין האכילה בימים, בימים קדושים כאכילה של ימי חול, אלא יש בה מצווה וקדושה. ותקנו להזכיר את קדושת היום בתוך תפילת יעלה ויבוא, שבה אנו מבקשים מהשם שיזכרנו לטובה ביום המיוחד הזה, וירחם עלינו ויושיענו, ואומרים אותה בברכת בוני ירושלים, מפני שאף בה יש בקשת רחמים. וכיוון שהיא חובה לאכול לחם בסעודת יום טוב, השוכח להזכיר יעלה ויבוא בברכת המזון, לא יצא ידי חובתו, ועליו לחזור ולברך. וכן מנהג כל האשכנזים וחלק מהספרדים. ולמנהג חלק מהספרדים. כיוון שיש סוברים שאין חובה לאכול לחם בסעודות יום טוב, השוכח לומר בהם יעלה ויבוא אינו חוזר. ורק אם שכח לומר יעלה ויבוא בסעודת ליל ראשון של פסח וליל ראשון של סוכות, חייב לחזור, מפני שלכל הדעות חייבים לאכול בהם מצה או לחם. כשחל יום טוב וחול המועד בשבת, אומרים תחילה רצה ואכליצנו כי השבת תדירה וקדושה יותר, ואחר כך אומרים יעלה ויבוא. תאהבי התחיל לומר יעלה ויבוא, יסיים את אמירתו ואחר כך יאמר רצה. שאין הסדר שלהם מעכב. המתחיל את סעודתו לפני שקיעת החמה ומסיימה לאחר צאת הכוכבים, אומר בברכת המזון יעלה ויבוא, כשהואילו תחילת אכילתו הייתה בחג, כבר אז התחייב בברכת המזון עם אזכרת עניינו של החג. מועדים, פרק ב' הלכה ז', הלל. מצווה להודות ולהלל ולשבח להשם על החגים שנתן לנו, ולשם כך אומרים הלל. אמנם לא בכל מועד צריכים לומר הלל. אלא רק ביום שמתקיימים בו שלושה תנאים א', נקרא מועד, ב', אסור לעשות בו מלאכה, ג', יש לו סדר קורבנות מיוחד משלו. לפיכך אומרים הלל בשבעת ימי חג הסוכות, שכן אם נקראים מועד, ואסורים בעשיית מלאכה, ובכל יום מימי חג הסוכות מקריבים מספר שונה של פרים, וכן אומרים הלל בשמיני עצרת, ובחג ראשון של פסח, ובחג השבועות. אבל בכל המועד פסח וביום טוב האחרון של פסח, אין אומרים הלל. ואף שהם נקרעים מועד ואסורים בעשיית מלאכה, כיוון שבכולם מקריבים אותו מספר קורבנות, אין בהם תוספת התחדשות על היום הראשון. ויש שהוסיפו עוד טעם, מפני שביום השביעי של פסח יש קצת צער על תביעתם של המצרים בים. וכפי שאמר הקדוש ברוך הוא למלאכים שרצו לומר לפניו שירה, מעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה? ואומנם ישראל שבאותו הדור בוודאי היו צריכים לשמוח ולומר שירה על הצלתם, אבל אין מצווה לישראל לומר על כך הלל מכיוון שאין אומרים הלל ביום השביעי שהוא חג, אין ראוי לומר הלל בחמשת ימי חול המועד שלפניו, שהם פחותים ממנו בקדושתם. לפיכך, רק ביום הראשון של פסח חייבים לומר הלל. באף שאין מצווה לומר הלל בששת הימים האחרונים של פסח ובראשי חודשים, נהגו ישראל לומר בהם הלל. וכדי שיהיה ברור שהלל זה נאמר מצד המנהג ולא כחובה, מדלגים על שני חלקים מתוך הלל השלם. נחלקו הראשונים בעניין הברכה על אמירת הלל בששת הימים האחרונים של חג הפסח וראשי חודשים. לדעת רמב״ם ורש"י, כיוון שיסוד אמירת הלל בהם הוא מנהג בלבד, אין מברכים עליהם, ושאין מברכים על קיום מנהג, ולדעת רבנו טעם ראש ורן על מנהג חשוב כקריאת הלל מברכים, למעשה מנהג אשכנז שאפילו יחיד מברך בהם על ההלל, ומנהג ספרדים שחיו בארץ ישראל וסבירותיה שלא לברך כלל, ומנהג רוב הספרדים שהחזן מברך בתחילה לקרוא את ההלל, ובסוף יעללוך בקול רם, ומוציא בברכותיו את כולם, אבל המתפלל ביחיד אינו מברך, וכל אדם ימשיך במנהג אבותיו. נוהגים לומר הלל לאחר סיום תפילת המידה של שחרית, ויש להשתדל לומר את ההלל בציבור, ולדעת רבי מי שאיחר והגיע לבית הכנסת בשעה שהציבור אומר הלל, יאמר עמהם הלל, ואחר כך יתחיל פסוקי דזמרה, בהן ממפניני הלכה זמנים, במנהגי אמירת ההלל. מועדים, פרק ב' הלכה ח' קריאת התורה בחג ובחול המועד. מימות משה רבנו ישנה תקנה לקרוא בתורה בימי שני, חמישי ושבת, כדי שלא יעברו לישראל שלושה ימים ללא קריאה ציבורית בתורה. במשך הזמן יתקבל המנהג לסיים בכל שנה את התורה על ידי סדר הקריאה השבועי. עוד תיקן משה רבנו לישראל, שיהיו קוראים בחגים מעניינו של חג, שנאמר, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. מצוותם שיהיו קוראים אותן כל אחד ואחד בזמנו. וגם כאשר חל החג או חול המועד בשבת, מפסידים את סדר פרשיות השבוע כדי לקרוא בעניינו של החג. וכן בהפטרה, שקוראים בנביא, קוראים מעניינו של יום. ונוהגים להוציא בכל חג שני ספרי תורה, באחד קוראים מעניינו של החג, ובשני שאליו עולה המפטיר, קוראים את סדר הקורבנות שהיו מקריבים בו. מספר העולים לתורה משתנה לפי קדושת היום. ככל שהיום מקודש יותר, כך מעלים בו יותר עולים. בימות החול קוראים שלושה עולים. בראשי חודשים ובחול המועד שיש בהם קורבנות נוספים, וכנגדם תפילת מוסף, קוראים ארבעה עולים. בימים טובים שעשויים במלאכת העבודה ומותרים בהכנת אוכל נפש, קוראים חמישה עולים. ביום בכל מלאכה, קוראים שישה. ובשבת שעונשה חמור יותר, מעלים שבעה. שהמחלל את יום הכיפורים, עונשו כרת בידי שמיים, ואילו שבת, עונשו סקילה. נמצא אם כן, שבחג מעלים לתורה חמישה, ועוד עולה אחד למפטיר. אסור לפחות ממספר העולים שקבעו חכמים כדי שלא לפגום בכבוד החג, אבל להוסיף עולים, לדעת הרמב״ם ורש"י, מותר. ויש אומרים שאסור להוסיף על מספר העולים, מפני שהמוסיף משווה את קדושת החג לקדושת יום הכיפורים או שבת. וכן נוהגים כדי שלא להטריח את הציבור וכדי שלא להרבות בברכות מעבר למה שצריך. שבעבר רק העולה הראשון היה מברך ברכה אחת בתחילה, והאחרון היה מברך ברכה אחת בסיום, וכך הוספת עולים לא הייתה מוסיפה ברכות. לימים, תקנו חכמים שכל עולה יברך ברכה אחת לפני קריאתו ואחת לאחריה. נמצא שאם מוסיפים עולים, מרבים, מרבים בברכות מעבר למה שתקנו חכמים. אמנם בשעת הדחק, כדי למנוע עלבון גדול, מותר להוסיף עולים. יוצא מהכלל הוא יום שמחת תורה, שנוהגים להוסיף בו עולים כדי להעלות את כל המתפללים לתורה. אזכרת נשמות נוהגים יוצאי אשכנז ביום הכיפורים בשמיני עצרת בשביעי של פסח ובחג השבועות, לאחר קריאת התורה, להזכיר את נשמות קרוביהם שהלכו לעולמם, ולנדור צדקה לעילוי נשמתם. טוב שהמתפללים יאחזו את שני ספרי התורה בידם. נוהגים שמי שהוריו בחיים יוצא מבית הכנסת בעת אזכרת נשמות. שאין זה נאה שחלק יתפללו ויזכירו נשמות וחלק ישתקו. ויש שחוששים נוהגים שאין מזכירים את מי שנפטר במשך השנה, שמאזכרתו תהיה כרוכה בצער, ותפגע במצוות השמחה בחג. מועדים, פרק ב', הלכה ט', תפילת מוסף ותאריו. שלוש התפילות שאנו מתפללים בכל יום נתקנו כנגד העבוד וכנגד קורבנות. שחרית כנגד תמיד של שחר, מנחה כנגד תמיד של בן ארביים, וערבית כנגד העלאת חלבים ואיברים על המזבח. והוסיפו חכמים ותיקנו את תפילת מוסף לשבתות, חגים, חול המועד וראשי חודשים, כנגד הקורבנות הנוספים שנצטווינו להקריב בהם. שבע ברכות בתפילת מוסף, שלוש הראשונות והאחרונות כברכות שאר שעת... התפילות, והברכה האמצעית על קורבנות החג. מתחילת... בתחילתה אנו מזכירים שמפני חטאנו גלינו מארצנו וחרב בית מקדשנו, ואין אנחנו יכולים להקריבם כבראשונה, ומתוך כך מבקשים, קרב פזרוני מבין הגויים. ואבינו לציון עירך ברינה, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם, ושם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו, תמידים כסדרה ומוספים כהלכתם. ואז מזכירים את שם החג, והאשכנזים מזכירים גם את פסוקי הקורבנ... קורבנות המוסף. ושוב חוזרים להתפלל שיתבנה בית המקדש, ונזכה לקיים את מצוות העלייה לרגל שלוש פעמים בשנה, ומסיימים בתפילת ועשיאנו, כמו בשאר תפילות החג. למנהג יוצאי אשכנז, החזן מוסיף בסיום ברכת העבודה, רצה, את הנוסח שהיו אומרים בברכת העבודה במקדש, ותערב עליך עתירתנו כעולה וקורבן, אנא רחום ברחמיך הרבים אשר שכינתך לציון עיריך וסדר העבודה לירושלים, וחותם ברוך אתה השם שאותך לבדך ביראן נעבוד. ויש נוהגים על פי הגר"א לחתום כמו תמיד המחזיר שכינתו לציון. כשאין שם כהנים שנושאים כפיים, אין אומרים ותערב. מועדים פרק ב' הלכה י' קריאת מגילות אמרו חכמים בברייתא שבמסכת סופרים שבמשך השנה קוראים את חמש המגילות שיר השירים בפסח, ראו רות בשבועות, איכה בתשעה בעב קהלת בסוכות, אסתר בפורים ומברכים על קריאתן על מקרא מגילה וכן כתבו למעשה גדולי הראשונים באשכנז. אלא שרבים פקפקו בזה מפני שחוץ ממגילת אסתר לא מצאים בתלמוד שקוראים מגילות. וכל שכן שלא מצאינו שמברכים על קריאתן, וכן הורו גדולי הספרדים שלא לברך על קריאתן, וכן מנהג כל יוצאי ספרד. לגבי מנהג אשכנז, רבים סוברים שמחמת הספק נכון שלא לברך על קריאת ארבע המגילות, וכך נוהגים כיום כל החסידים, מתפללי נוסח ספרד, וחלק ממתפללי נוסח אשכנז. ויש אומרים שצריך לברך על קריאתן, וכך נוהגים בני היישוב הישן בירושלים, שנוסד על ידי תלמידי וכן נוהגים רבים מיוצאי ליטא, והנוהגים לברך מקפידים לקרוא מתוך מגילה שכתובה על קלף. רבים מהנוהגים לברך על המגילה מברכים גם שהחיינו על קריאתה, ורבים תמהו עליהם, שכן במסכת סופרים לא אמרו שהם מברכים שהחיינו, ורוב האחרונים לא הזכירו ברכה זו, ונכון שהנוהגים לברך ילבשו בגד חדש ויברכו שהחיינו לכל הדעות. במקום שמתפללים יחד כמה עדות, טוב שיקראו מהקלף. באחד מהנוהגים לברך, יברך בקול רם, וכל השומעים יענו אמן, ובכך ייצאו ידי כל הפוסטים. למנהג אשכנז לקרוא את שיר השירים בשבת של פסח, בעת קהלת בשבת של סוכות, ובחג השבועות קוראים את רות, וקוראים את המגילות לפני קריאת התורה. למנהג ספרדים ותימנים, קוראים את מגילת רות סמוך למנחה, ואם קראו אותה בתוך התיקון של ליל שבועות, אין צורך לחזור לקוראה סמוך למנחה. את מגילת קהלת רוב הספרדים אינם נוהגים והתימנים קוראים את חלקה סמוך למנחה של שבת, וחלקה ביום טוב אחרון. וכן נוהגים התימנים בקריאת שיר השירים, חלקה בשבת, וחלקה ביום טוב אחרון. והספרדים ועוד רבים מבני כל העדות נוהגים לקרוא את שיר השירים בסוף ההגדה של פסח. מועדים, פרק ב', הלכה י"א, הבדלה. כמו במוצאי שבת, גם במוצאי יום טוב מצווה להיפרד מהחג בהבדלה. כלומר, לציין בדיבור את ההבדל שבין קדושת החג לימי החול. וגם כאשר עוברים מיום טוב לחול המועד, מצווה להבדיל. דין ההבדלה כדין הקידוש, שכשם שצריך להזכיר את קדושת החג גם בתפילה וגם על הכוס, כך בצאת החג אומרים את נוסח ההבדלה גם בתפילה וגם על הכוס. בתפילה אומרים את נוסח ההבדלה באמירת התכוננתנו, בברכה הרביעית של תפילת ערבית. תקנו חכמים שלא לעשות מלאכה לפני אמירת התכוננתנו, ושלא לאכול לפני הבדלה על הכוס. מי ששכח לומר עתה חוננתנו יוצא בהבדלה שעומדים על הכוס, שלאחריה מותר לו לעשות מלאכה ולאכול. וכן נשים שאינן נוהגות להתפלל ערבית, יוצאות בהבדלה שעל הכוס. אישה שרוצה לעשות מלאכה לפני הבדלה על הכוס, תאמר ברוך המבדיל בין קודש לחול, ובכך תקיים את ההבדלה בדיבור, ויהיה מותר לה לעשות והוא רוצה לעשות מלאכה לפני ההבדלה על הכוס. שני הבדלים ישנם בין הבדלה של שבת להבדלה של חג. א', במוצאי שבת מברכים על הבשמים מפני שלאחר שהשבת יוצאת, הנשמה היתרה מסתלקת והנפש דואבת, וכדי להשיב את רוחה, מריחים בשמים, אבל בחג, שאין בו נשמה יתרה כבשבת, אין צורך לנחם כל כך את הנפש, ולכן אין מברכים על הבשמים. ב', רק במוצאי שבת מצווה לברך על הנר, מפני שהאש נבראה במוצאי שבת. נמצא אם כן, שבהבדלה שבמוצאי החג אומרים שתי ברכות בלבד, ברכת היין וברכת ההבדלה. במוצאי שבת נוהגים הכל לומר פסוקי ברכה לפני ברכות ההבדלה, מפני שהוא זמן מיוחד של המשכת ברכה לששת ימי המעשה, אבל במוצאי חג שאין בו סגולה מיוחדת זו, מנהג אשכנזים שלא לומר את פסוקי הברכה, ומנהג ספרדים, לעומרם. מועדים, פרק ב' הלכה י"ב יום טוב שחל במוצאי שבת. כאשר יום טוב חל במוצאי שבת, יש להיזהר שלא להכין דבר משבת לחג, מפני שהשבת נועדה לקדושה ומנוחה, ולא כדי שיעשו בה הכנות ליום אחר, וכל הטורח בשבת להכין דבר ליום חול או ליום חג, מזלזל בכבודה. לפיכך, אסור לשטוף את הכלים שהתלכלכו בשבת כדי לאכול בהם בחג, אלא רק לאחר צאת השבת ישטפו אותם לצורך סעודת החג, וכן אסור לנקות את השולחן לכבוד החג, אבל מותר לנקות אותו כדי שיהיה מסודר בשבת, למרות שתמצמח מזה תועלת לחג. לכתחילה יש להקדים את הסעודה השלישית לפני שלוש אחרונות, שעות אחרונות של היום, ואם לא הקדים, יקיים אותה גם בשעות הסמוכות לחג, וישתדל למעט באכילתו כדי שיוכל לאכול בתיאבון את סעודת ליל יום טוב. ההולך לבית הכנסת מבעוד יום, רשאי לקחת מחזור של חג ויעיין בו מעט בשבת, וכך לקיחתו תיעשה גם עבור שבת. נחלקו פוסקי זמננו בדין הוצאת מאכלים מהמקפיא בשבת לצורך סעודת ליל חג, ולמעשה בשעת הדחק, כאשר ההמתנה לצאת השבת תגרום עוגמת נפש ועיכוב משמעותי של הסעודה, מותר להוציאם בשבת, אבל בלא צורך גדול יש להחמיר שלא להוציא מאכל מהמקפיא לצורך החג. כאשר חג השבועות חל במוצאי שבת, עדיף שלא לומר שישנים בשבת כדי שיהיה כוח ללמוד בליל חג השבועות. והרוצה לומר... והרוצה לומר זאת רשאי, הואיל ועיקר הס... האיסור הוא לדבר בשבת על דבר שאסור לעשותו בשבת, ובלימוד אין מעשה שאסור בשבת. וגם אין דיבור זה כל כך פגיעה מכבוד השבת, הואיל והוא לצורך מצווה. כאשר החג חל במוצאי שבת, אסור להדליק את נרות החג לפני צאת הכוכבים, אלא יש להמתין עד לאחר שיצאו הכוכבים ותצא השבת, ואז האישה תאמר, ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ותדליק את הנרות. כיוון שאסור להדליק בחג אש חדשה, יש צורך להכין מלפני השבת נר שידלק יותר מ-24 שעות, שממנו יוכלו להדליק נרות בחג, ואם לא הכינו, יש להיעזר בשכנים, ולקחת מהאש שלהם כדי להדליק את נרות החג. בתפילת ערבית של החג, אין אומרים אתה חוננתנו, שנתקן כדי להבדיל בין קודש לחול, אלא אומרים ותודיענו, שנתקן כדי להבדיל בין קדושת השבת החמורה לקדושת החג. שכח לומר ותודיענו, אינו חוזר. מפני שהוא עתיד להבדיל על כוס הקידוש. ואם ירצה לעשות לפני הקידוש מלאכה לצורך אוכל נפש, יאמר תחילה ברוך המבדיל בין קודש לקודש. וכן הדין לגבי נשים שאינן מתפללות ורוצות לעשות מלאכה לפני שמיעת הבדלה על הכוס. בקידוש של החג מוסיפים לומר נוסח הבדלה בין קודש לקודש, וכן מברכים על הנר. אבל אינם מברכים על הבשמים, משום שהבשמים נועדו להפיג את הצער על צאת השבת, וכאשר בצאת השבת נכנס החג, אין נמצא אם כן שסדר הקידוש כך הוא ברכת היין, ברכת הקידוש, ברכת הנר מעורי האש, ברכת הבדלה, ברכת הזמן שהחיינו. ראשי תיבות יקנה אז. מועדים, פרק ב' הלכה י"ג. איסרו חג. מנהג טוב להרבות מעט באכילה ובשתייה ביום שלאחר הרגל, מפני שהארת החג עוד נמשכת אליו. בתלמוד הירושלמי הוא נקרא בן המועד. ובתלמוד הבבלי הוא נקרא איסרו חג, היינו יום שנאגד עם החג. על ידי כך שאנו מוסיפים קצת בשמחת איסרו חג, אנו מראים שהרגל חביב עלינו מאוד ופרדתו קשה עלינו. ואמרו חכמים, כל העושה איסור, איגוד, לחג באכילה ושתייה, מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן, שנאמר, איסרו חג באבותים עד קרנות המזבח. והעניין הוא, שכאשר אדם אוכל לשם שמיים, כדי שיהיה לו כוח לעשות מעשים טובים, ומזמין לסעודתו אורחים לסמכם, ואומר על שולחנו דברי תורה, אזי שולחנו של אדם מכפר עליו כמו מזבח. והיסוד לקדושת השולחן מתחיל בחגים, שאז מצווה לערוך סעודות טובות, ומי שמתוך קדושת החג מוסיף בארוחת איסרו חג, ממשיך בזה את קדושת החג וערכיו אל הארוחות של כל השנה, ועל כן הוא נחשב כאילו בנה מזבח, והקריב עליו קורבן להשם. וכיוון שהארת החג נמשכת קצת ביום איסרו נוהגים שלא להספיד ולא להתענות בו, אבל מעיקר הדין אין בזה איסור. ובאיסור חג של חג השבועות, מצד הדין אסור להספיד ולהתענות, משום שהוא יום תבוח, כלומר יום זביחת קורבנות, שכן לפעמים היו מקריבים בו את קורבנות החג, שאם חל חג השבועות בשבת, היו צריכים לדחות את הקרבת עולת הראייה ושלמי החגיגה, ליום ראשון שהוא איסור חג. וגם בשאר השנים, אנשים רבים לא הספיקו להקריב את כל קורבנותיהם בחג, ואת מה שלא הספיקו היו מקריבים למחרת, ויום הקרבת קורבנון נחשב יום שמחה, ועל כן מצד הדין אסור להספיד ולהתענות בו.